0: Johan Delpoortse boodskap word aangebied ter Tygerberg Ver meer Gesinskerk. Vermeer inlichting, besoek gerust gesinskerk.co.za of skake gerust die kerkkantoor by 021-975-7566. Tygerberg Gesinskerk, kom vind jou geestelike thuis te. Jy kan volgend je babbel oopmaak by twee plekke en ek gaan een paar verse anhal en die verse, want ons anhal is ook op die dataprojektor, behalwe ons hoofdtekste, Matthies 6, vanaf vers 5 tot 8, en Matthies 7, vers 7 tot 12. En nou, ons is bezig na die anloop van een groot reeks volgende week, het ons duisend dankies, so ek focus op dankbaarheid. Dankbaarheid is een belangrike thema, wat ons in ons leven moet inwerk, want wanneer ek nie dankbaar is nie, wat is die teenergestelde van dankbaarheid, het is ondankbaarheid en ondankbaarheid is soos een gifstof wat in my bloed is wat allerhande negatieve effekte het op my leven, wat ek nie noodwendig 'n lyn kan terugtrek en sê o, maar dis omdat ek ondankbaar is dat hierdie dinge in my lewe is. Dis omdat ek ondankbaar is dat hierdie dinge in my lewe is nie. So dis volgende week. Ek wil nie volgende week se preek vandag breek nie. Maar volgende week gee ek vir jou 'n 1000 dankie boek. Jy sal onthou, ek het laas vir jaar vir jou 'n 1000 dankie boekie gegee dis gratis. Moenie worry nie. Jy hoef nie eens daarvoor te betaal nie. Maar wat ek jou gaan uitdaag om 'n 1000 dankies neer te skryf. Dis nie om jou oor, jou hart en jou gedagtes te focus, terug op die heren en wat sê die oude liekie? Tel jou sieninge tel alleen voor een Maak sal so volgende week die tweede vers sing <lacht> Of nie Asseblief, moet nie wegblas, vol van my gesinger Bijbel sê, as jou broer strykel, dan moet jy dit liever nie doen nie, so. <lacht> Matthies 6 vers 5 tot 8 en dan blaai net om na Matthies 7 vers 7 tot 12 Ons het laatste jaar, het ons, uh, Alex was het 7 of 8 weke reeks gedoen op openbaring, en um, dit was een belangrike reeks, gebed vir ons belangrijk, en vir praat ek met julle oor gebed, in my hart wil ek baie graag hee, ons moet een sterker gebedsgemeente bouw. En um, Martin Lieter het gesê, To be a Christian without prayer is no more possible, dan to be alive without breathing. Ek dink is baie wonderlijke gedachte. Een christen kan nie een christen wees sonder om te bid nie. Net soos wat een mens nie, een mens kan levendig hou sonder om asem te haal nie. So ek wil vir jou kom aanmoedig om te bid, en ek wil vir oogend een paar dinge met jou deel, een paar gedagtes rondom gebed, ek wil vir jou aanmoedig om jou asemhaling, behalk sit jy vir oogend die bieke en jy het gebedsasma, dan hoop ek dat ek jou kan aanmoedig om uit die asma probleem uit te kom, en om weer een beetje asemtal, wat denk jylle, en ek heer jou algevoer, wat denk jylle sal gebeur, as die predikant van hierdie gemeente, elke dag, tenminste sy uur tijd maak in gebed, doen hy dan nie? Ok, wat denk jylle sal gebeur, as die predikant van hierdie gemeente, elke dag sê, nou vat ek nie afspraak nie, ek vat nie oproep nie, al wat ek gaan doen, ek gaan bid vir die gemeentelere van hierdie gemeente, by die naam, dat die jere sieles sal rek. Denk jy, dit is hulle verskil maar? Jylle, ek probeer rare gereeld bid en baie bid, maar ek moet beleid, ek bid nie een iere dag nie, ek sal graag wou. Maar ek doe nie, maar ek wil graag. Is hy foutief? Is hy op my wang? Hy is vastgeplak, hy het nou nou losgekom, hy sal nou nou vir hulle vraag, kan allemaal my mooi hoor, dan gaan ek maar blij met wat ek het. Ok, so wat ek jy sal gebeur, as die ouderlinge van hierdie gemeente, Oké, okay, maar hulle werk nou, so hulle kan nou nie een uur bid nie. As hulle een half uur in die ochtende opstand vroor, en hulle bid vir die gemeente, en hulle bid vir die wereld vir verloore siel. Denk jy dat hulle een verschil maak? Denk jy dat ons moed het een voorveis te maak vir ouderingskap in die gemeente? Wie wil oudering wees? Ek wil net nou sien. Oké? Okay? Ja, wat denk jylle sal gebeur, hier sê so wat, 370, 380 volwassenes, dink ek, so rovig, ek skat nou sommer in die leesdoele. Maar ek julle sal gebeur, as die 380 mense wat nou hier sit, besluit, ek gaan elke dag 15 minuten vat, en ek gaan bid vir ons gemeente, ek gaan bid vir ons predikant, ek gaan bid vir ons ouderlinge, ek gaan bid vir die verlore wereld, ek gaan bid vir my kinders, as al wat ek gaan doen, vandaan 15 minuten gaan ek focus, en ek gaan by die heren, en ek gaan vir die Heere mooi vraag, dat die Heere iets moet doen in die mensense levens. Denk jy dat dit kan een verskil maak? Oké, okay, nou jylle kan het oorwaan, gaan ek met die boodskap volgen. Alright, so in jylle bybels, Matthies 6, lees ons eers, Matthies 6, vanaf vers 5, nou ek lees hier die eerste paar verse, ons het gekyk na die onse vader, vader, vers 5, as jylle bid, moet jylle nie soos die skynheiliges wees, want hulle hou daarvan om in die synagogies en op die straathoeken te staan en te bid, so dat mense hulle kan sien. Sien, die motivering is verkeerd, ek bid net waar mense my kan sien, maar hoekens hulle ek nou bid, as mense my nie kan sien nie, um, want ek soek die eer van mense, ek wil die mense moet dink, wauw, die ouwe is bidder. Oké? Okay? so is een verkeerde motief, dit verseker ek julle hulle klaarbeloning weg, nie he, as jy bid ga naar jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie, jou vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon, so ons moet bid vers 7, wanneer julle boed, moet julle nie soos die heidene bid nie, so ons moet nie soos die variseers nie, skynheiligers bid nie want hulle bid om mense te beindruk, maar julle moet ook nie bid soos die heide nie um, wanneer julle bid, moet nie soos die heidene bid, een storvloed van woorde gebruik nie, want hulle verbeel hulle self, hulle kan die gode beind indruk dier om groot woorde te gebruik, hulle denk hulle kan Godse arm draai dier om mooi gebede te bid, en ek wil sommer nou hier sê, my en jou gebed draai nie Godse arm om te beweeg, nie. My gebed maak my onvanglik om Godse wil te volg. Ek wil helemaal verstaan, dat is een groot verskil tussen die twee, want ek denk, dat is een sterk beweging in die charismatise kerke vandag, wat hulle is uit om vir jou te sê, luister, jy moet bid so dat jy God sy arm kan draai, en God is eindelijk een wending machine, want as jy die 50 cent insit, kom jy pak die chips uit. En dis nie hoe dit is nie. Dit moet nie my gesintheid wees nie. Ek gebruik nie die rechte woord, as ek hierdie woord vandag, hierdie jaar is die, die woord waarna God luister, as jy hierdie woord bid, dan gaan jy nou goed kry. Dis precies wat die herenig gedoen, he. Dit is nie ons gesintheid nie. Wanneer ons gaan bid, soek ons Godse teenwoordigheid op. Ons var die woord van die Heere, saam met my gebedstheid en sê, Heere, kom help vir my, want ek wil jy tevreden stel, en dit moet my gesintheid wees. Alright, kom, ons gaan na die volgende tekst, die Matthies 7 vanaf vers 7 tot 12. Nou, asjeblief, dit beteken nie, ons kan nie versoeken na die Heere terug nie, wat ek net al mee probeer sê is, ons moet nie ding, gebed is een manier om Godse arm te draai nie. Nummer 2, teksteldeelte nummer 2, Matthies 7, vanaf vers 7, hier is een van my ginseling gedeeltes in die Bijbel, um, wat sê, vanaf vers 7, 7 vers 7, Vra en vir julle sal gegeen word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkien wat vraan vang, en elkien wat soek kry, en elkien wat klop sal voor oopgemaak word, wie Wie klop in die verse? Ok, kan ek het meer persoonlijk maak? Sê saam met my ek. Ek gaan vraag, dan sê jy ek. So wie klop in die gedeelte? Wie vraag? Wie soek? Ok, wie maak oop? Wie gee? Ok, so jylle hoor hoe werk het. Matthies skryf vir jode, en jode het probeer om Godse naam so minst moendelik te probeer, want Godse naam is de heilig. So jylle noem het een goddelike passief, wat eindelijk impliseer, wanneer jy Matthies lees en jy krij een passief, dan moet jy weer het verwees 10 tegen 1 na God hy wil net die Godse naam gebruik nie, so hier precies dit is die van toepassing, dis God wat oopmaak, dis nie in die versie jylle reel, hoe gaan klop en al die deur, ja, dan gaan die deur oopgaan, maar dis nie noewendig by die mense wat jy wil uitkom nie, ek weet as het, daarom moet ek geheim, geheimleer as jy huisbezoek doen, jy het nie mense, sy nommer nie, dan gaan jy net aan, druk jy al die klopies, wat iemand verwacht, iemand, en as jy die deur oopgaan. Jylle wonder, hoe kom ek in? Nee, ek doe nie dit redig nie, ek het het al gedoen, maar Oké, okay, so nou gaan ons verder, vers 9. Wat er mens onder jylle sal vir sy sene klip gee as hy brood vra? Is dit billik vir die sene om van sy pa brood te vra? Ja, is billik. Oké, okay? en God sê, ek is nie die type vader wat die klip gee as hy brood vra nie. Hy sê, as jylle wat sleg is, hy is jammer dat ek nou geskip, wieveel om sal die slang gee as hy vis vra? As jylle wat sleg is, dan weet, hoe om vir jylle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal jylle vader wat in die jemel is, nie goeie gaves gee, vir die wat dit van hom vraag. Ok, so ons praat oor gebed, ek wil jou aanmoedig om te bid, ek wil jy sêt een paar voordele met jou deel, wat op die skerm gaan wees, wat nie op die raamwerk is, hier, so ek wil jou mooi vraag maak, jou blaaikie open, as daar een plek waar jy notas kan maak, ek wil jy moet hier die voordele naas, neerskryf, want het kan ook iets wees, wat jy kort in jou leven, En die eerste voordeel van gebed, is christene wat gereeld bid, beleef minder angst. Christene wat gereeld bid, beleef minder angst. Mense wat gereeld bid, wat die gewoonte het om te bid, beleef minder angst as mense wat nie. Ek praat nou specifiek van christene wat nie in die gewoonte is. Sien, ek kan jimmel toe gaan met die minimum gebed. Weet, in my huis is daar, daar is 6 of 7 kinders, en 1 kind is hardkopigere rebel. hy volg altijd sy eie kop, hy vraag my nooit raad nie, ek het nie 6 kinders nie, en ek het nie so kind nie, ek vat net een voorbeeld, en, maar hy is nog steeds my kind, net so kan ek een kind van die Heere wees, en half van die moedswillige streek weggehe, en ek bid minder, want ek wil my eie ding doen, en ek is nog steeds gered, maar ek beleef minder van God, ek beleef nie seek, ek beleef baie angst, wanneer ek gereeld bid, dan ervaar ek Godse vader hart, en ek weet, ek is in die Heerse hande, ek gaan okai wees. Hoor die julle, spreek en sê dit, dat die selfde, ek dink is prediker, lot tref die gelovige en die ongelovige, met andere woorde, luister, ek kan ook siek raak, ek kan ook in die motorongeluk kom, maar ek het vrede in die Heere, waar iemand wat nie baie bid nie, hy moet die koes in sy lewe. Voordeel nummer twee, iemand wat gereeld bid, vergewe makliker. Sikkel jy vir oog en daag? met vergifnisgesintheid in jou leven, dan kan het dalk wees, dalk, omdat jy te min bid. Mense wat gereeld bid, christenen wat gereeld bid, waar die gewoond het om te bid, vergewe makkeliker. Weet jylle hoekom? Want, wanneer ek in die Heerese teenwoordigheid is, dan kom ek achter sy heiligheid, en ek kom achter waarmee ek sikkel. En ek kom in 1 Johannes 1 9, ek gaan naar die Heerde toe en ek sê, Heer, ek is jammer vir die dinge waarmee ek sikkel. Ek is jammer, ek het weer opgemoos. En weet jylle, dis nie een veroordeelende jammer nie, dis een vrymakende jammer. En dan, hoe kan ek dit tegen my broer hou, as ek weet, hoe kwaad ek hom veroorzaak het? Ek vergeef hom, ek stap uit gebeds, my gebedskamer uit, en ek vergewe mense baie makkeliker. Nummer 3, christenen wat gereeld bid, beleef groter vrijheid. Ek gaan dit nou verduidelik, mense wat gereeld bid, christenen wat gereeld bid, beleef ook meer emotionele en geestelijke vrijheid, nie soek hom want hulle dra nie al die oubegaasies saam nie. Ons het laatst week daar gepraat. Goed wat in 1980 gebeur het, kan ek afskryf voor die Heere. Paulus sê, ek maak my los wat achter is, en ek strek my uit na wat voor is, en gebed is dit wat die woord van die Heere vir my levendig word. Die Heilige Gees kom brand Godse woord in my hart in, dan kan ek myself losmak en sê, man, twak, ek gaan nie blij sikkel met die ding nie. Dit is nie nodig het nie. Ek is een kind van die Heere. Ek is een kind van die Vader. Het gaan ook oor kinskap, ek beleef groter vrijheid, ek, ek het nie ouwe bagasie wat my die hele tijd terughoud nie. Nummer 4, christenen wat gereeld bid, beleef ook zekerheid, hulle beleef geloof zekerheid. Wanneer ek gereeld bid, dan leer ek Godse hart ken, en wanneer ek Godse hart beter leer ken, sien, wanneer, ek, wanneer ek die woord van die Heere bestudeer, sonder om te bid, dan word hierdie een akademiese oefening. Ek moet die woord van die Heere, wanneer ek net bid en ek kom hier in die woord van die Heere nie, dan word ek wat hulle in Engels noem een free spirit. Weet, jy is baie geestelik, maar jy is nie noodwendig op die rechte pad nie. Ok, jylle ondou die twee boksanskoene wat ek aangetrek het, die, hoe gee ek die duivele uitklop hou, wat het ek, Nora? Die woord van die Heere en ek het? Ek het gebed, Nora, ek moet die twee moet saam. So wanneer ek, wanneer ek die twee saam doen, dan krij ek geloofsekerheid. Ek twyfel nie meer waar ek staan met die Heere nie. Ek, nie, ek leef nie meer met twyfel nie. Daar sit jy hier en jy twyfel die heeltijd. Maar hoor jy, ek het my hart vir die Heere gegeen. Ja, ek is gedoop, maar, maar ek sikkel nog steeds. Ek weet, kom, maak meer tyd vir gebed, die Heilige Geest al vir jou sekerheid. Ja. Nummer 5. Christene wat gereeld bid, beleef God. Nou, well, dis makkelijk om in te denk, jy is in Godse teenwoordige. Jy bid aan. Jy het een dieper bewissein van God wanneer jy meer tyd spandeer in een gebed. Nummer 6. 6. Christene wat gereeld bid, is geneig om minder in sonde te val. En dit het hulle met predikante ook opname gemaakt. Predikante wat so bezig is met die kerk en met die admin en met preekvoorbereiding en nooit tijd maak vir gebed nie, dis die predikante wat makkelijk in sonde val. En ek denk dis waar van elkeen van ons. Sikkel jy dat jy die hele tijd terugval na die selfde oude sonde toe? Kan wees dalkom dat jy net nie een gebedslewe het nie. Dis die asemhaling van die Christus van die christen, so op die raamwerk, het nou gesien daar ek kan het nie bekostig, om nie te bid nie, jylle ouwens, ek wil vir oogend mooi vir jylle kom vra, ons is hier in die begin van die nieuwe jaar, dit is my so die tyd om niewe toewijdings te maak, en om niewe beplanning te maak, nou ek denk is nou al klaar te laat, jy het nou klaar jou nieuwe jaar's voornemens al gemaakt, en gebreek, en vergeet, en bepaal om het volgende jaar weer te doen, nee? Nou moet jy eerst denk, wat het hy nou gesê? ok, so ek kan dit nie bekostig om nie te bid nie, en jylle, ek wil jou mooi vraag volgend, asjeblief, ouwens, wil jylle nie saam met my een toewijding maak om te sê, ons moet een biddende gemeente word, want dis vir ons kracht is. Jylle, ons het die, die afgelopen 9 jaar het ons gemeente gebouw, wat vaststaan op die woord van die Heer, ons doen het onbeskaam. Dit is my Bible, ek is wat het sêk is, ek het wat het sêk het, ek kan doen wat het sêk kan doen, Ek beleid met my mond, ek gloer het met my hart. Die Heere Jesus is God. Amen? Ons sê dit gereeld vir mykaar. Ek staan vast op die woord. Maar ek wil jy, ons moet meer tyd ook focus op gebed. Ek gaan in en meer daarvan praat. Op die raamwerk, ek het vier belangrike sleetel gedagte is daar wat ek met jou wil deel, en dalk weet jy dit reeks, dalk doen jy dit reeks, dalk is hierdie net een verfrisser, dalk is hierdie net een herinnering, maar dalk sit jy hier en jy het nie een gebedslewe wat jy gereeld doen nie, nou wil ek jou volgen uitdaag om dit te oorwegen, om te sê, kom ons begin in die padstap, so Jeremiah, Jacobus 5 vers 16 ken julle baie goed, die gebed van een gelovige, ken julle vers, die gebed van een gelovigheid, ok, sal so jy dit saam sê, dit gaan sê, hetekrachtige uitwerking, ok, so die gebed van die gelovig hete? Ok, so jy het om, as jy om nie het, nie skryf nie, ek denk, is op jou raamwerk, nee, vier belangrike gedagtes rondom gebed, nommer 1, nommer 1, op jou raamwerk, bid vir God sy wil. As begin daar, bid vir God sy wil, en Johannes, Johannes 5 vers 14, wist op my so mooi vers, en het sê dit so goed, en nou, kan ons met vrijmoedigheid na God toe gaan, ek wil net he, as jy een plek het en is in jou bybel en jy wil het onderstreep, onderstreep die woord vrijmoedigheid, die Heere wil he, jy moet kom, daak sit jy hier so na sonde in jou leven, daak sit jy verochend hier, en jy sê, soos baie, 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 baie Christen in my kantoor van my al geset, ek is nog nie daar nie, het jy al die woorde gebruik, ek is nog nie daar Ja, ek sê nie daar nie, ek kan nie word nie. ek sê nie daar kan nog nie vir die Heere begin werk nie. En daar, ek jy vir oogend en dis jou verskoon, ek wil jou eida met die woorde wat sê, die Heere sê vir oogend vir jou, jy het vrymoedigheid om te kom na die Heere toe. Sê vir ou langs jy kan maar kom, jy vrymoedigheid. Jy vrymoedigheid, jy mag kom. Oké, so, en nou kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vraag. Dit is my so'n mooi vers. Snaak is dit hierdie versie so baie aangehaaf nie. As jy enig iets vraag volgens Godse wil, gaan hy dit verwoor. Nou ok, ek wil jou veroogend net vra om net een bykie anders te dink, want sien, ek kree die idee, baie kinders van die heren, baie christenen, baie diep gelovig is, denk Godse wil is iets waar ek in passief gedwong word om betrokken te wees. Ek gaan nou leven, en ek gaan maar bid, heren, asjeblief, laat ek nou jy wil doen, en ek loop, en ek loop, en ek loop, en, ek loop, en eindelijk wil ek daar uitkom, en dan loop ek, kom, Boah, in die meer vast, en dan kan ek hier verder loop nie, en dan moet ek my nou, dis, dis ek my nou nie die Heerse wil nie, so nou moet ek my in die andere instap, in tot ek weer blindlings in die nieuwe meer vastloop, en sê, oe, so eindelijk is hierdie die boks waar binnen ek lewe, ek het nou die vier meer, en nou is dit so, ok, wat, dis my nou, dis my nou God, dis nie hoe dit werk nie, en, ek, en ek, ek, wil, ek wil jou weis, want as jy hierdie vers so verstaan, dan denk ek jy verstaan het verkeer. Julle, ek gaan nou vir julle onderafdeling scheef in die onderafdeling, dis dit okai, So, jylle moet nou kop hou, moet nou nie door mekaar rak, nou, ons is nog steeds net by punt 1, ok, so, nou keek vir jou onderafdelings, skryf het evers as jy nog plek het, ek doe nie die gewoonlik nie, en die homolotiek um, docent het gesê, ons mag het nie doen nie, so, ek doe net nou vir oogend, jylle moet my nou vergewe, is dit ok met jylle? Alright, so, ek wil jou mooi vir om anders te dink, so daar oor, noem maak evers een uh, uh, aantekeningkie en sê, wanneer ek Godse wil bid, hier is die ding wat jy moet skryf, dan beteken dit ek onderwerp myself, aan wat God wil dit is nie een passieve ding om te sê, kom ons kyk maar waar kom ek uit nie, hier is een actieve ding om te sê, jere, wat is jy wil vir my leven? Wat is jy wil vir my en my verhoudings? Ek gaan nie doelbewis goed doen, wat my leven kan beskadig nie, wat my getuienis kan beskarig nie, ek gaan dit nie doel bewis doen nie, Jacobus 4 vers 7 sê dit so mooi, onderwerp jylle aan God, jylle, as jy woord dit sê, dan doen ek dit, het jylle al ooit gehoor om skriftverse te bid, wel dis so, Jacobus 4 vers 7 sê, ek moet my onderwerp aan die jylle, die woord van die jylle sê dit, dis dit, ek onderwerp my nie, en ek bid het, jylle, ek onderwerp my nie, ek onderwerp my nie, as jy woord het sê, dan gaan ek nie daarmee onderhandel nie, Dan ek dit vir jou sê, en ek gaan dit nou nou weer sê, daar is nie een beter weergawe van jou leven as Godse wil nie. Godse plan met jou leven is die beste weergawe. Enige ander weergave doen afbreek en gaan vir jou slechter afwees. Enige ander weergave van jou leven buiten Godse wil Is, is vir jou tweede, derde of vierde beste. Jy kan nie met 'n beter plan vir jou leven te voorskyn kom, as wat God reeds vir jou beplan, het nie, amen? Kom, vertrouw jy vir oog en vir die Heere, ek wil hoor, vertrouw jy die Heere samt my. Ek vertrouw die Heere, en daarom het ek besluit, as die woord van die Heere iets sê, en die Heere leif my om iets te doen, dan doen ek het, ek onderhandel nie met die Heere nie. En, en ek is so dankbaar, dat die Heere my dit vroeg in my leven geleer het, dat wanneer ek my eie kop volg, moors ek op. Wie van jy het al opgemoors? Kom, my nie Sien jylle, al ek skryf nie die naam meneer, as so al met hulle na die... Oké, okay, so daar is nie een betere plan nie, en ek moet myself onderwerp, wanneer ek myself onderwerp met die heren, dan sit nie, hier is baas, wat sê, um, jy moet dit doen, en hoekom moet ek dit doen, want ek het so gesê nie, dis nie hoe die heren is nie, jy moet omsien as 'n liefdevolle vader, een vader wat is, jy vraag, vir brood, gee jou brood, Hy sal nie vir jou klip gee nie, maar hy gaan ook nie vir jou klip gee as jy klip vraag nie, want hy weet jy het een brood noere, so dit kan wees dat jy bezig is om goed te bid, buiten Godse wil, wat jy denkt like sy sy brood, maar eindelijk op die einde van die dag geklip is. Jy kan denk, jy is bezig om te bid vir een vis, maar jy is eindelijk bezig om te bid vir een slang, wat vir jou sal pik en jy sal doodgaan nie daar. En die heren houden terug en jy, maar die heren wil nie spijt wat ek vraag nie. Hierdie gebedding werkt nie uit nie. Vertrouw die heren. Ok, sê vir die ou langs, vertrouw die heren. Vertrouw die heren. Ok, so, ek onderwerp my, en hier is een goeie onderwerp, dit is een positieve onderwerp, dit is te sê, luister, as ek weet, kom, kom, ek vraag vir jou so, as, as ek vandag vir jou gesê, vir die rest van die lewe, kan ek die beste moendelike scenario vir jou lewe, as, as jy nog kom, is jy nog 20 jaar lewe, nou is een paar jonge mense, ernstig bekommer daarachter, 20 jaar, dat is ek 35, <laughs> <laughs> maar waar was ek nou? As ek vir jou gaan sê, 20 jaar oor van jou leven, en jy, en ek sê vir jou, hier wat jy moet doen, om die beste moendelike te krij daarvan. So jy dit gedoen nie? Is klaar gedoen? Kijk, so, ek moet myself net onderwerp. Die tweede punt daar, is die punt duidelijk genoeg geweest of, of sit hier een paar wat nou wonder, wat het hy nou gesê? Wanneer, kijk, is allemaal by my daai en Beste moendelike scenario. Nummer 2, maar dit is 2 op die raamwerking, dit die twee, tweede onderafdeling daar. Wanneer kijk hoe laat is dit nou, jylle sal jylle skaalboud maak, ek gaan vannig maak. Ek kom soek richting, so ek onderwerp my in wat die bybel sê, so wat die bybel sê, die bybel sê vir my wat ek nou moet doen. Maar ek kom soek ook richting by die heren. Spreek 3 vers 6, ek ken om in alles wat jy doen, en hy sal jou op die rechte pad wat loop. Ja, jy het een werks, werksanbod, jy twee werksanbiedinge, wat er hier moet ek vat, gaan, gaan Engel Gabriel vir my kom sê, gaan werk vir sassel, <lacht> hy kan, waarschijnlijk nie, ek ken die mense wat al vir Engel Gabriel ontmoet het nie, maar jy kan bid en vir die heren sê, heren, dis vir my belangrik, om u wil te volge my leven, so wat ek gaan doen is, ek bring hier die situasie waar ek is, ek het my gehoud by die raamwerk van die skrift, maar daar is goeders by die skrift my vryheid by gee, maar heren nog steeds, Hier is my situasie. En dan kan ek een besluit neem daarop en weet, ek het die Heere geken in dit, hy sal my op die rechte pad laat loop. Ok, dit is nummer 2, nummer 3, sorry, voor ek by nummer 3 kom, hou net vast, Psalm 23 vers 3 sê, hy lei my, David sê dit, hy lei my op die rechte paie tot eer van sy naam. Is dit nie een mooi vers nie? Hoor jy, wanneer ek die Heere soek in gebed, en gebed, en ek onderwerp my in die Heere, en dit is my belangrijk om die Heere te soek in my leven, dan gaan hy my lei. Toor die eer van sy naam. Gaan ek dier donkerskade wees gaan? Ek wil jullie moe het oor. Gaan ek dier donkerskade wees gaan? Hoor die, as jy dier donkerskade wees gaan, dan is het nie om die jere jou straf oor iets wat jy gedoen het 25 jaar terug nie. Dit is nie om dat die jere jou straf, omdat jy een skilderij het van een oud tanny wat per ongeluk, ek weet nie, blackjack gespeel het onder al bed verwatter jere ook al nie. Dit is nie hoe die jere werk nie. Ok? Allemaal van ons gaan dier donkerdieptes van tyd tot tyd en in die donker diepte moet ek my oopie Heere hou, en dan moet ek nog steeds myself onderwerp in die woord, want dit is daar waar het nodig is om my Heere vast te hou. Want al wat ek kan sien, is die herder wat voor my stap, ek sien niks anders nie, ek hoor, woe, die wolve in die achtergaan, en as jy wolve hoor nou in jou leven, dan is het nou tyd om nou vast te hou in die herder. Amen? Ok, amen. Nummer 2, nummer 3, pin 3, of bullet 3, dankie Chris, um, androeg, Ek lewe met, weet julle, dat is een mooi woord, onverskrokkenheid. Heb julle al gehoor van die woord onverskrokkenheid? Die rechte woord vir audacity in Afrikaans is eindelijk iets anders, is vermetelheid, maar dit klink nie recht vir die kerk, nee, nee. So onverskrokkenheid, ek, ek lewe met waagmoed, ek lewe met die Engelse baldness, ek lewe, ek is nie meer bang nie. Hoekom? Want ek weet, wat in hierdie lewe gaan gebeur, val nie buiten die Heere vir my nie ek het myself onderwerp, ek soek die richting vir my leven by die Heere, en wanneer ek dan die raar donker dieptes gaan, ek leve nog steeds met vreugde, ek leve nog steeds, kan ek Engels gebruik, met baldness, ek leve nog steeds met zekerheid, ek leve nog steeds met my oe op die herder, maar ek nie sal ek wat skeef loop nie. En jylle, jylle moet asblief nie denk, my leven is alles net maanskijn en roze gewees nie. Ek het een paar moelike, moelike, moelike stikke skierpapier wat ek moes gebruik het in my leven. Ok? So ek weet van om harde bene te kou. Ek weet wat het is om in die huis te loop en vijf centen te soek, so ek petrol kan omgoed, dat ek kan kerk toe gaan. Ek weet wat het is. En in die mandaat het, het ek my OPR waarder gehou. Ek het nooit probeer om goed te doen wat die Heerse naam in oneer kan breng. So dit is die uitdaging rondom gebed. Ok, so dit is 1. Nummer 2 op die raamwerk. Tweede gedachte, bid ernstig en dringend. Ons skryf hier Jesus in die tuin van Gethsemane in Lukas 22 vers 4, Jesus het angstiger geraak, dus net voordat hulle omgearresteer het, en hy het nog ernstiger gebed. In Jakobus 5 vers 17 kry ons vir Elia, Elia was een mens net soos ons, en hy het ernstig tot die Heere gebed, dat het nie moet reene. Weet julle, wat is die groot uitdaging van die tyd waar ons lewe, en nou, ons het al baie gesê, ons weere, dit is nou ongelukkig, ons lewe in die tyd. Ek kan binnen miniete uitvind, wat het in Amerika gebeur. Ek vat my tablet, ek maak CNN hoop, en dis daar. Ek kan binnen miniete uitvind, wat gaan op die goud, of op die andele, of op die rand, en ek kan achterkom, dat wanneer iemand iets sê, dan raak het direct die rest van die goed in ons land. Ek kan het alles, alles is kits. Selfs die koffie in hierdie kerk, is kuts. Maar is lekker. <laughs> en ek dink ons is onder die versoeking dat ons, ons verhouding met die heren moet kuts wees. Ons verhoudings, hoe, die die tempo wat mense in verhoudings gaan, en uitverhoudings gaan, en in verhoudings gaan, en uitverhoudings gaan, sêf my dat die die kuts mentaliteit het baie dieper skarig gedoen as wat ons gedink het. En een plek waar dit nog skarig gedoen het, is mensheid kuts gebedslewe. Alles is skiet gebede ek bid baie, ek bid die heel dag. Pff, jyre, help me met dit, jyre, help me met dat. Jyre, ek weet nie wie van jylle het ook een persoon, as die telefoon lei, dan is jou, is jou standaard antwoord, wat nou weer fout? Dis daak jou tiener kind. Al nou, wanneer jy jou bel is, wanneer iets fout is, nie? Owens, asblief, ek wil jou mooi vraag, dat, dis nou symbolise sê, as jou telefoon in die jimmel lei, daar die engel nie wonder, ach, wat nou weer fout, nie? Al wanneer hier ou bel is, wanneer daar iets fout is. Julle, dis nie hoe een verhouding werken nie. Wanneer ek hier is soek, dan moet ek, ek moet my gebedsleven ernstig opneem, en daar moet die dringendheid in my wees. Maar schiet gebede is nie die antwoord tot die verhouding met die heren nie. Ek hoor hier die story. Hier pa gaan met hier die sien doen, maar as die jong sien, sê ek is so ouds is oorig, Kornay. Hy kan net mooi verstaan wat sy pa sê, en hy sê, luister, as ons nou klaar, die inkoopies gedoen het vir ma, soos wat ma nou gevraai, dan sal ek jou vat by oompie vir een hamburger, want hy moet om omkoop anders te gaan en hy beloof hy gaan soot wees, ouwers kan daarmee die hy gaan soot wees, so hy doen die inkoopies, hy gaan oompie toe, hy bestel die hamburgers, hamburgers word afgelever, hy sit daar so, en nie die pa soveel eet, sê die Sinkie, ah ons het nog nie gebid nie, en die pa dink so oomlik, maar ek het een nou half schaam vir die historie, hoe gaan hy nou voor al die mense bid, en hy, en hy sê vir sê Sinkie ek het Kom ons doen elkeen ons eie stil gebed. Sietjie kyk sopas, hoor, oh, is 'n goeie idee. En die pa bid vir hom en die sietjie bid vir homself en die pa sê amen oh, en kyk op en hier is die nog steeds besig om te bid. En hy dink ek hier hom nog een paar sekondes. Dalk het hy 'n bietjie vinniger gebid. Hy het mos nou ondervinding. Hy weet hoe om 'n kosgebed te doen en en 'n stil gebed vir hom en die sietjie naderhand is een minuut voorbij, Naderhand is twee minute verby. Naderhand is drie minute verby en maak die sietjie sy oë oop. Nou ek weet nie, wie weet hoe lank as 3 minute iemand bid nie as jou moet ophoud, terwyl hy bid nie. En die pas heel verstom, en die sienkie, hy sê, wat op aarde het jy gebid? Die sienkie, kyk sy paas, sê, hoe moet ek weer? Het was een stilgebed. <lacht> <lacht> Jylle, ons moet gebed een prioriteit maak in ons levens. Dan moet het dringendheid wees. Jylle, Dan da moet die angstigheid wees om te sê, ek verlang om by my vader te wees. Ek het nou genoeg gehad vir al die mens so om my, ek wil met my vader gaan praat, want hy ken my hart, dis waar ek rustigheid krijg, dis waar ek stil te krijg. Wie van julle is al klaar moeg, wie van julle sien al klaar uit na decemberse vakantie? Ek wil net gauw sien, wie, ek is klaar daar. Ja, ek hoor so harde, halleluja, of amen hier en hierdie hoek, hier so. Ja, julle, a vakantie is nie die antwoord nie. Die heren is die antwoord. Wie stil en hou? that I am God, wees en weet, ek is die Heer. Julle kracht word meer, wanneer jy? Wag op die Heer. Julle dat die Heer vir ons sal sien, dat ons een ernstigheid en een dringendheid sal hee, in ons leven om by die Heer uit te kom. Nummer 3, soos het gesê, dringendheid, en een ernstigheid, die volgende is, bid aanhoudend, en gereeld, bid aanhoudend en gereeld. Handelinge 1 vers 14 sien ons die disciples, het allemaal eense een sin vol hart in gebed. Vol hart beteken, hy het angehou aanhou, hy het nie opgehou nie, vol hart. Hy het by gekom en gesê, ons bid, totdat ons een antwoord krijg. Ons bid nie nie drie sinne en sê amen en nou is het nie nie. Hy het gegaan, hy het by die Heere gewees, hy het gesmeek, hy het gebid, hy het gevraag. Romeine 12 vers 12 sê, vol hart in gebed. Colossense 4 vers 2 sê, vol hart in gebed. 1 Thessalonicense 5 vers 12 sê, bid gedire. Maar my gunsteling vers van al die gebede vers so saam die twee wat ek nou reeds gelees het, kom na Lukas 18 vers 1 tot 6 nie. En ek wil jou mooi gins vraag, sal jy nie een stierie gaan maak by die huis van Lukas 18 vers 1 tot 6 nie? Sal jy dit gaan doen? Sê asblief? Mm. Oké, okay, hier dit. Vers 1 sê, Jesus het vir hulle een gelijkenis vertel, om duidelijk te maak, dat die mens altyd moet anhou bid sonder om moedeloos te word. Een mens moet altijd bid, en anhou bid, sonder om moedeloos te word. En hy vertel hierdie story. En hy gaat het nou, iets wat vry vertel, maar al die detail is daar. En ek het jullie vertel, maar ek gaan het nou weer vertel, want ek denk, dit maak je pin duidelijk. Jesus vertel hierdie verhaal, op hierdie dorp, was daar een rechter gewees. Maar hy was fout met hierdie rechter, hy was 'n onrechtvaardige rechter. So, het jy baie geld, kom na my toe, ek sal jou help rechtvaardigheid, wie het gepraat van rechtvaardigheid, ek is dan die onrechtvaardige rechter, as jy geld het, help ek jou, en op die selfde dorp, was daar een wederwee gewees, nou, een wederwee in die tyd, is nie helemaal soos een wederwee in ons tyd, nie, die tyd het vrou nie gewerk nie, soos jou man dood is, nou let nie sandlam pensioen voor en old mutual pensioen voor ons, gehad, soos jy dood gaan, dan is die vrou gesorg voor nie, nie, nee? as, as die man dood is, dan was die pensioenplan daarmee in, Boef, klaar, ok, so hier sê die vrou, en hier sê, vertel hier die verhaal, Iemand het daar te nagekom. En hy gaan naar die rechter toe en hy sê, rechter, sy sê, rechter, help my my rechtshak. En die rechter sê, oor die, ga weg van my, los my uit. Ek kan jou nie, het jy geld? Jy sê vir er man, los my uit, ek kan jou nie help nie. Ek soek die, ek soek die high flyers, die hooprofiel kliënte, die ons met die baie geld. Maar die vrou doen een interessante ding, elke liewe dag, gaan sy terug naar die rechter toe, sy isblief, help my vandag. Rechter sê, ga weg man, kom volgende dag terug kom help my asjeblief rechter, help my asjeblief man, gaan weg man, en weet jy, op een stadium, dink die rechter by omself, weet jy, ek het geen eerbied vir God nie, weet so, hier, hier is nie geestike ding, en sê, en, en, en vir mens het ek geen achting nie, maar hierdie vrou maak my moeg, en ek het die idee, sê agressief, ek sê gaf my nog, kom klap ook, die woord klap staan net al in jou bybel, hoor, Ja, ek was ook verrast. En ek sê, ek gaan vir die vrou haar rechtszaak gee, dat, dat ek net kan ontslaan raak van haar. Nou weet jylle, van al die moendelike stories, wat Jesus vertel, vertel hy die story. Hou aan, bed? Oké, okay, die rest van die gedachte sê, die heren is nie soos die onrechtvaardige rechter, nie, hy sal vinnig antwoord gee. Maar die punt wat die gemaakt word is, moet nie, ophou, bid nie, volhart en gebed. Maar ek het al daar oor gebed. Hou aan, hou aan. Is daar die ding wat zwaar lewe op jou hart? hou aan bid, moet ophou bid nie. Nou, ondak, ons praat nie van die dieper verhouding, ons praat nie van gebede van, bid elke dag het hier die lotto gaan ween nie, so dat jy nie een verhouding kan koop nie, dis nie waarvan ons nou praat nie, ons praat nie van die verhouding met die Heere, om die Heere rarig, rarig te soek. Ok, vierde gedachte, en daarmee gaan ek afsluit. In die Veser 6 vers 18, gebruik Paulus interessante terminologie, wat nie eindelijk baie in die Bijbel voorkom nie, wat hy sê, hy praat oor die geestelike wapenrusting, en oor die geestelike oorlogvoering, hy praat van die, van die gordel, ons gaan een reeks daar doen, hy praat van die um, helm van verlossing, hy praat van die skuld van geloof, die zwaard van die geest, die voete, skoene van bereidwilligheid, om die evangelie te verkondig, en dan sê hy in die einde, in vers 18 sê hy, doen dit alles biddend, en smeek God by elke geleentheid, dier die gees. Nou, we wil een paar seconde stilstaan op daai, so, nummer 4 is, bid altyd dier die gees. Johannes 16 vers 13 sta nou, wanneer hy kom, dis die gees van die waarheid, sal hy jylle in die waarheid leid. Judas 20 sta nou ook, ons moet altyd bid in die kracht van die gees. Ek moet weet, dat wanneer ek bid, is het nie net ek wat bid neem. Sien, op een ander plek staan daar, dat wanneer ons bid, ons weet nie altyd hoe ons moet bid nie, het julle al so'n gevoel? Maar die geest staan ons bij in ons zwakheid. En wat hy doen is, hy maak as te ware ons gebed recht by God. En wanneer ek bid, dan moet ek bewus wees dat die Heilige Geest bid saam met my. Dis hierbyt my gebed as te ware na die Vader toe vat. Nou ek bid net tot die Vader. Julle ons het nie nodig om tot die Heilige Gees te bid. Nou bid ek na die Vader, nou bid ek na die Seun en nou bid ek na die Heilige Gees nie. Weet julle, ons bid in die naam van Jesus deur die kracht van die Heilige Gees moet ons bid altyd to die Vader. Die enigste voorbeeld wat ons het in die hele Bybel is ons bid net tot die Vader. So as jy ooit gewonder hoe mense bid, as jy net bid tot die Vader, dan bid jy net to die Vader. Nou as jy tot die Heilige Gees bid, dit sê asof die Here nou sê ek gaan nie daai gebed hoor nie bid nou verkeerd nie. Ek dink kan maar nou bid door die Geest, maar die Bybel gee ons of voor voorbeeld en ons bid door die vader. Maar hy wil jy, want wanneer jy bid, moet jy weet, die heilige gees is daar by jou. En dis hy wat in my hart werk, dis hy wat in jou hart werk, om Godse wil te soek. Dis, dis die heilige gees, wat Godse woord in ons harte openbaar. En wanneer ons die openbaring het, dan weet ek hoe om te bid. Ek, dit is Godse geest, wanneer sien van Godse gees, was die kon ek die woord van die Heere nie verstaan nie. En wanneer ek het verstaan, dan, dan bid ek, ek weet om te bid, ek weet om naar die Heere toe te gaan, en daarom moet ek altyd bid, as te ware, onder leiding, in die invloed van die Heilige Gees. Ek moet die Heere soek, en ek moet toelaar dat die Heilige Gees, my ook lei, in my persoonlijke gebedstijd. Nou, ek gaan die afsluit, Ek wil jou mooi vraag, jylle ouwens, ons het een groot werk al buitenkant, ons kan dit nie doen sonder gebed nie. Paulus praat van die wapenrusting, en hy beskryf jylle wapenrusting, en hy sê, wacht, 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 doen alles biddend. Wil jylle nie samen met my maak, dat ons een biddende gemeente bou nie. Ek wil jou mooi vraag, ouwens, kan ek jou vraag, ek wil jou persoonlijke versoek vraag, kan ek jou volgende vraag, sy jy vir my bid? Sal so, jy vir my bid? Sal so, jy vir my bid, dat ek weis het sal hee, wanneer ek met die mense ver. Sal so, jy vir my bid, dat wanneer ek die woord van die Heere bring, dat ek het syver sal bring. Ek wil jylle vraag, maar nie net vir my bid nie. Wil jylle nie net, saam met my en die ouderlinge, ook bid nie. Wil jylle nie ook bid, dat wanneer Alex spreek, dat wanneer hy sy mond oopmaak, dat die woord van die Heere sal uitkom, en dat mense sy harte sal verander nie. Ek wil jylle mooi vraag, kom bid, ouwens. Kom ons word een bidgemeente, kom ons word een gemeente wat sê, ek ga nie een klomp skietgebede opstuur, en dat as die telefoon in die jimmel leid, dat sy oor het is alweer hy, hy het alweer probleem nie, maar het ek een werdelike diep verhouding dier gebed met die Heere Saba, ouwens, ek vraag julle vir oog mooi, kom ons word een bid gemeente. Ek gloe in die kracht van gebed. Ek gloe dat wanneer ons bid, leid die Heere ons. Ek glo dat ek is nader aan die Heere, ek stap makkelik in die pad van die Heere, wanneer ek bid in die leven lei. En het kan wees, dat jy dag vir oogend hier sit en sê, Johan, ek bid bitter min. Ek wil jou help, en ek wil vir jou op dalken geleentheid skep. Dalk, dalk wil jy saam bid. Ons het elke oogend, 8 uur achter in die personeelkamer, kom ons by mekaar in ons bid saam. Wil jy nie oorweeg, om saam te kom bid? Het is vroeg, maar dit is een geleentheid, kom bid saam met ons, 8 uur, 8 uur tot half 9, kwart ons daar saam. Ek wil nog een geleentheid, daar het je gebedsversoeken, daar is een gebedsboksie achter op die, op die tafel, en as jy hierdie raamwerk vat, en jy het een gebedsversoek, en jy skeer om af, jy vul jou gebedsversoek, en jy sit om na die boksie, dan kom dit by ons gebedskoordineerder by om jou en uit, en daar sal veel een gebed word. Maar, ek wil, ek wil jou vraag, dat jy nie net sal vraag, dat daar saam met jou gebed sal word, nee maar dat jy ook een bidder sal word. Amal kan bid, amal behoor te bid, dis die asemhaling awesome van die christen. Ek wil vir jou vir oogende geleentheid gee, om te reageer. Ons gaan hierdie jaar twee halfnachte van gebed hou, een vir die mans, ek denk die tweede week in maart, die tweede vrijdag, en ons gaan een vir die vrouw inzoek hou, daarom is jylle infra halfnacht van gebed. Oké? Okay. Dit helpt nie net als praat, nie. ons moet doen, nee? ons moet Kijk, kom word deel. Daar weet jy nie om te bid nie, want dan maak het hierdie jaar jou doelwit om te leer om te bid. Want gebed is belangrijk genoeg dat hy ou moet weet hoe my te doen. Amen? Ek wil vir jou bid. Kom ons bid saam. Vader, ach Heere, wil jy nie in ons harte werk om een biddende gemeente te word nie? Wil jy nie in hierdie ochend in ons harte kom werk dier die Heilige Geest en dier die Woord? Ons kom oortuig, dat ek nie biddeloos sal lewe nie. Hierdie, jy weet, wie sit hier so veroogend, en sê, maar, ek lewe nie, ek het nie gebedslewe nie, ek, ek het, maar ek wil veroogend. Ek wil veroogend een toewijring maak, om te sê, ek wil een bidder word. En veroogend wil ek vir jou geleentheid gee, as jy is hier sit, en sê, maar ek wil een bidder word. Ek is dalk nie bidder nie, dalk is jy, dalk was jy, maar sê, ek wil, ek wil, ek wil een bidder word, en wil ek jou geleentheid gee. Sê kant, daar waar jy is, op en sê, heren, ek wil een bidder word. ek wil een bidder wat vir mense bid, ek wil een bidder word wat nie net in noodgevallen bid nie, ek wil een bidder word wat sê, heren, gebruik my waar ek is, ek wil een bidder dat as ek iwers buitenkant in die wereld is, dat ek bewissel wees van die heren sy teenwoordigheid, dat die heren iets in en dier my leven wil doen, as, as jy, dankie vir die angst moet staan, as jy vir dit is, jy, jy moet nie verplug voel nie, maar, weet, hier is een kans vir jou om een toewerring te maak, om te sê, heren, ek wil dit doen, En het helpt om die toewerking te doen. Dankie vir julle aans wat opstaan. En ek, ek hou julle dop van die boe af, en ek, ek, ek wil julle opvat op julle aanbod, om te sê, kom ons word biddends, kom ons word bidders, kom ons, kom ons bid, en ons vraag die Heere. Is daar nog iemand wat wil opstaan, voor ek vir, voor ek vir finale gebed doen? Bid jou hart, saam met my die gebed, Heere. Ek wil een bidder word. Ek wil in leven leef, nabij in een, ee, en dit is nie moendlik as ek nie, gereeld bid nie. Ek sien dat in die wapenrusting word gebed amper die prominence genoem. Kom leer my bid, jyre. Want dis waar ons kracht le. Dis waar ons oorwinning le. Ons dankie jyre en ons bid het in Jesus naam. En die kinders van jyre sê Amen. Amen. Kom staan en staan. Kom en staan. Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ons groot het elke gelovige binnen die context van die gemeente behoor te groei. Indien jy nog die beie gemeente ingeskakel is nie, kom besoek ons geris hierdie sondag by Laarskool Jean Louse skoolsaal, Tulipstraat Amanda Glenn Durbanval. Tygerberg Gesinskerk, kom vind jou geestelike thuister.